0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat naszej pracy, jak zawsze, ale w kontekście głowy. Jak pracować i nie zwariować? Do tej rozmowy nie mogłabym wymarzyć sobie lepszego gościa. Poznajcie Maćka Jabłońskiego.
1: Witam, cześć, cześć Magda.
0: Który jest dyplomowanym psychoterapeutą, psychologiem i czynnym praktykiem. Maćku, gdzie można Cię spotkać na co dzień w pracy?
1: Magdo, można mnie spotkać w prywatnym gabinecie w Łodzi i można mnie spotkać w szpitalu psychiatrycznym i w poradni psychiatrycznej też w Łodzi.
0: Fajnie, że to wybrzmiewa, ponieważ w dzisiejszych czasach mediów społecznościowych i ogromnego boom wszelkich treści psychologicznych i coachingowych chciałabym zaznaczyć. Mamy tutaj do czynienia z osobą, która w praktyce i z dokumentem, z certyfikatem, Mam po, papiery. Po, z papierami, dokładnie, po pięciu latach psychologii i czterech latach psychoterapii pomaga pacjentom. To jest istotne. Dziewczyny, ja jestem po psychologii, tak? Jestem. Można mnie nazwać psychologiem z tytułu, ale w praktyce nie pracowałam nigdy z pacjentem, więc, więc tym bardziej cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Będziemy rozmawiać o tym, jak pracować i nie zwariować. To myślę temat bardzo na czasie. Troszkę cię pozwolisz wprowadzę w kuluary naszej branży. Stylistki paznokci to dziewczyny, które w dość młodym wieku rzucają się na głęboką wodę, Często nie mają wsparcia w rodzinie z punktu widzenia merytorycznego. Często się zdarza, że to one pierwsze otwierają własną działalność, a rodzice są etatowcami. Poza tym też salon może nabrać takiego rozmachu, że okazuje się, że nagle po roku, półtorej, dwóch latach zarabiają najwięcej w całej rodzinie i też nie za bardzo mają się z kim skonsultować. To wytwarza ogromną presję. Często też pracują... Same po 10-12 godzin, więc nie tylko są swoją szefową, ale też własnym pracownikiem. To wytwarza dużo presji i fizycznej, i psychicznej, i też żyjemy w czasach, w których straszą nas z każdej strony. Jeżeli nie wyłączymy telewizora, nie odetniemy się od tych dużych informacji, które tak naprawdę do niczego nas nie prowadzą, łatwo jest być w kropce. I w jaki sposób mamy prowadzić, tą naszą działalność, żeby ona była z sukcesami, żeby się rozwijała, ale żebyśmy nie zwariowali przy okazji.
1: Magda, nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim jak work-life balance, bo to jest pierwsza rzecz, o której myślę, kiedy mówisz o tym, że mamy dziewczyny, które bardzo dużo poświęcają na pracę yy, i chcemy, jakby, żeby nie zwariowały, więc pytanie, czy dobrym pomysłem nie byłoby po prostu wprowadzenie w swoje życie coś takiego jak work-life balance?
0: Myślę, że to jest świetny pomysł. Teraz trzeba dziewczynom wytłumaczyć, o Czy, co w tym chodzi.
1: O co, o co w tym chodzi? Wiesz co, no, jak sama nazwa mówi, chodzi o to, żeby zachować jakiś balans między po prostu pracą, a życiem, które toczy się poza tą pracą.
0: I jeszcze nadmienię, że w domu poza pracą też czeka praca, bo Ta. okna same się nie umyją, obiad sam się nie zrobi, a jeżeli zamówię po raz trzeci w tym tygodniu dziecku jedzenie z restauracji, to chyba jestem złą matką.
1: Z tego, co mówisz, to mhm. mamy do czynienia z taką dziewczyną, która jest bardzo zaangażowana w pracę, mhm. wraca z tej pracy i po prostu ciśnie w takim życiu domowym.
0: I jeszcze usłyszę w weekend od teściowej, że okna brudne. Albo, że to ciasto to mogła sama upiec. Wiecie, dziewczyny, ja myślę, że podstawą, żeby dobrze zaplanować work-life balance jest Zacząć od self-love. To jest, y, rozmawialiśmy z Maćkiem zanim zaczęliśmy nagrywać, aż dziwne, że tak niepopularne sformułowanie w Polsce, bo jak spojrzymy sobie na zagraniczne źródła dotyczące pracy nad sobą, samorozwoju, psychologii, to self-love jest podstawowym pojęciem. A na polski, jakbyśmy mieli to przetłumaczyć, to samo miłość, albo miłość do samego siebie. I u nas błędnie mylona z egoizmem albo z byciem narcyzem nic bardziej błędnego. Self-love to jest szacunek, miłość i stawianie granic, dzięki którym jesteśmy spełnieni i bezpieczni w granicach, które nas chronią. Zdarza się bardzo często, że szczególnie to pokolenie wychowywane w latach dziewięćdziesiątych no Dzisiaj myślę, że rodzice, gdyby mieli tą wiedzę 30 lat temu, wychowywaliby nas inaczej. I często się borykamy właśnie z zbyt dużą ambicją, zbyt dużym poczuciem winy, kiedy czegoś nie dowieziemy. I od tego punktu trzeba zacząć, żeby zastanowić się, w jaki sposób ja mogę chronić samą siebie. Ja chcę sobie poustalać moje priorytety i zacząć to wdrażać. I nie liczyć na to, że to się samo zadzieje, albo że zrobi to za mnie mama. Mój mąż nie ma mowy, ja to muszę zrobić. Ale że mamy gościa, a ja się tutaj rozgadałam, to tak, przekazuję jestem, pałeczkę jestem. do Macieja.
1: <laughs> tak, myślę, że to co mówisz jest ważne, bo rzeczywiście jeśli ktoś w swoim życiu nie ma tego work-life balance, to można założyć, że ma pewien typ relacji z samym sobą. I można zgadywać, że ten typ relacji nie jest oparty na tym self -love, o którym mówisz. Mhm. No bo zgaduję, że jeśli ktoś w ten sposób się zacharowuje mhm. w pracy, ale też w domu, no to znaczy, że stosunek do siebie musi mieć taki, no nie, musisz być najlepsza, mhm. musisz się
0: wykazać. Musisz. Musisz, Słowo powinnaś. klucz. Ty I musisz, ty tak. musisz. Ty musisz. Ty Dokła... nic nie musisz. Ty w swoim dorosłym życiu możesz. O,
1: tak, tak, tak. To, to znacznie ułatwia. Zmierzam do tego, że osoba, która ma taką relację ze sobą, no to nie jest relacja w osoby, która siebie kocha.
0: To nie jest zdrowa relacja, wyobraźmy sobie. To nie jest sobie... zdrowa relacja z samą sobą. Wiecie, czasami nam jest bardzo ciężko zrozumieć, że jest coś takiego jak relacja z samym sobą. I jeżeli mamy kłopot z tą percepcją, to zastanówmy się, czy w taki sposób traktowalibyśmy naszego męża, którego bardzo kochamy, albo nasze dziecko. Tak. Czy ty byś cały czas powtarzała im, ty musisz, Musisz, i w ogóle nie zastanawiałabyś się, że ta osoba być może nie chce. Jakby, czy, czy takie siłowe wymaganie od drugiej osoby, nawet jeśli za tym ma iść lepsza przyszłość, to jest dobre rozwiązanie? Przecież to jest katowanie drugiego człowieka. Nie możemy tego sobie robić. Musimy spojrzeć na siebie jak na takie malutkie dziecko, które potrzebuje, okej, okay, motywacji, ale też miłości i zrozumienia, że akurat może dzisiaj mamy gorszy dzień i tej w, na, I na tej skali pomiędzy superhero, a no nie, dzisiaj nie będę przenosić gór, akurat jesteśmy niżej. To też jest ok.
1: Dokładnie, dokładnie, bo gdybyśmy mieli te relacje, które te dziewczyny czasami mają ze sobą przerzucić na relacje z kimś innym, to ona by właśnie tak wyglądała. Czyli słuchaj kochanie, y, wiem, że być dzisiaj być w pracy 6 godzin, może 8, ale idź na 12 albo iść na 10. Później ta osoba wraca do domu i kochanie, a mogłabyś jeszcze umyć okna? Kochanie, a mogłabyś zrobić obiad? A wiesz co, ten obiad jest zasłony, a wiesz co, a zajmij się teraz dziećmi mhm. i tak dalej.
0: Bardzo fajnie to powiedziałeś, bo to od razu tak wiesz, od razu pozwoliło wyjść w buty, czy ty byś chciała słyszeć to od swojego męża?
1: Wiesz co, ja myślę, że gdyby jakaś kobieta usłyszała coś takiego od swojego męża, mhm. to by była afera straszna. No, no nie? tak. Rzecz w tym, że te kobiety robią to sobie, tak, same i, sobie to mówią. i uważają, że to już jest w porządku. Więc mhm. ona by się wściekła na swojego męża, czy swoje dzieci, czy przyjaciół, ale kiedy ona to robi, to ma takie poczucie, że to jest w porządku.
0: Bo tu znowu mamy robi. zaburzenie, moim zdaniem. Dziewczyny, chwila oddechu, trzy wdechy i teraz na oczyszczonym umyśle. Powiedzcie sobie na głos albo nawet pomyślcie. Jestem wspaniała, taka jaka jestem. Jestem perfekcyjna, taka jaka jestem. No i jak? Nie, jaka jest reakcja? Czy myślisz sobie faktycznie? Czy myślisz sobie, nie no, głupio tak mówić? Daj spokój, kto tak mówi. No to teraz drugie ćwiczenie. Powiedzcie sobie, na głos, ja to zawsze coś spierdzielę. Albo powiedzcie sobie, nie jestem wystarczająca. No i co? Jakoś łatwiej, prawda?
1: Brzmi znajomo.
0: Dokładnie. Zobaczcie, co my sobie robimy. Wtłaczamy sami siebie w brak miłości do samego siebie. Do tego stopnia, że jest nam łatwiej mówić, myśleć o sobie, że nie jesteśmy wystarczający, niż że jesteśmy świetni tacy, jacy jesteśmy. I uwaga, nie mieszajmy tego z tym, że jesteśmy dziełem kompletnym i nie musimy już w żaden sposób pracować nad sobą. nie. Oczywiście, że będziemy to robić, ale przy jednoczesnym docenianiu, gdzie już dzisiaj jesteśmy. Bo jeżeli wciąż to się zdaje takie nieoczywiste, to znowu przełóżmy to na relację z własnym dzieckiem. Powtarzałabyś dziecku, sorry, jesteś niewystarczający? Mówiłabyś do męża, ty to zawsze musisz coś wdzielić? No nie, do osób, które kochasz, nie powiesz tak. Więc nie mów też i nie myśl tak o sobie. Ale fajne tematy nam tu weszły.
1: Tak, ale myślę, że wiele osób tak właśnie mówi do siebie mhm. i niestety czasami też tak mówi do bliskich. W sensie zdarzają się takie sytuacje, gdzie jesteśmy w stanie w ten sposób powiedzieć do męża, mhm. jesteśmy w stanie w ten sposób powiedzieć do dziecka. Co prawda później możemy tego żałować i tak dalej, ale rzeczywiście nam się to zdarza.
0: Jeżeli żałujemy, to znaczy, że wiemy, że puściły nam nerwy i nie powinniśmy tak mówić. To dobrze. Bo zakładamy, że to jest wyjątek od reguły. Ale kiedy myślimy tak o sobie, to tak jakbyśmy cały czas w taki sposób do siebie mówili tak. i przyjmowali, że to jest w zasadzie normalne, że my tak mówimy. Więc jeżeli zastanawiacie się, dziewczyny, czym jest self-love, to w pierwszej kolejności jest to mówienie i myślenie o sobie z miłością, szacunkiem i wyrozumiałością taką, jaką dajecie swoim najbliższym.
1: Plus dodałbym do tego traktowanie się w ten sposób. Mówienie to jest jedno, mhm. ale też żeby to się przełożyło na jakieś zachowania i tu gdybym miał odnieść to do tego work-life balance, no to na przykład gdybym kogoś kochał, to pewnie nie chciałbym, żeby się w pracy zaharowywał. Mhm. Więc jeśli dziewczyny miałyby też się traktować w ten sposób, nie tylko do siebie tak mówić, to pewnie warto by było, żeby rozważyły, czy na pewno te 10 godzin, 12 godzin, od poniedziałku do piątku, a może i dłużej i to wszystko inne, co robią, to czy na pewno im służy, czy to na pewno jest wyraz miłości, czy może wręcz przeciwnie, to jest właśnie to takie traktowanie się.
0: Katowanie. Katowanie
1: się po prostu, nie? tak trzeba to nazwać.
0: I tutaj wjeżdża nam proza życia, bo rachunki same się nie opłacą, mamy inflację, mamy podwyżki prądu. I czasami takie decyzje self-love to będzie proces. Trzeba będzie wziąć kartkę, zastanowić się, rozpisać sobie, ile ja chcę pracować przykładowo za trzy miesiące, za pół roku i jak ja mogę to osiągnąć. Bo bardzo dużym pozytywem naszej branży jest to, że sami ustalamy ceny swojej usługi, sami jesteśmy w stanie optymalizować swoją pracę poprzez wykonywanie usługi szybciej. Oczywiście pewne kompetencje trzeba zbudować, być może pójść na kurs, który przyspiesza nam tempo pracy, być może zrezygnować z niektórych klientek i te, którym nie będzie odpowiadać podwyżka, po prostu pozwolić im odejść, nie bać się, zrobić miejsce na nowe i docelowo zaplanować wyjście z obecnej harówy do punktu, w którym praca będzie dawać nam spełnienie, satysfakcję i zapewni nam stabilność finansową. I nie zastanawiać się, ja nie mogę tego zrobić. Pomyśleć, ok, teraz nie mogę tego zrobić, ale jeżeli wezmę kartkę i to zaplanuję i rozpiszę, to za rok od tej pory mogę pracować w zupełnie innych realiach. I przypominam, dziewczyny, że tylko wy za to odpowiadacie, bo jesteście własnymi szefowymi.
1: Jak to się mówi, pracuj mądrzej, a nie więcej.
0: Dokładnie. I to też jest, uważam, rzecz wdrukowana nam przez naszych rodziców, którzy nie pracowali, uważam, tak dużo jak my i zawsze nas nakłaniali do pracy, nie hamowali nas od pracy, bo nie rozumieli tak naprawdę, że dla nas ten standard pracy jest dużo większe. I tutaj dochodzimy do momentu, co robić w domu. Bo jeżeli jesteśmy przy work-life balance i myślimy o tym, że jesteśmy w domu, to wiesz, w pierwszej kolejności masz listę zadań, które trzeba wykonać. Ugotować zupę. Tak. Co się jeszcze robi w więc, domu? Znaczy,
1: <laughs> y, pewnie wiele rzeczy, ale y, chcesz tak. powiedzieć, że rzeczywiście kobiety tak funkcjonują?
0: Tak. My tak funkcjonujemy, bo my jesteśmy multitasking, my jesteśmy... Przeambicjonowane i my jesteśmy bardzo czułe na opinie osób trzecich, które bardzo chętnie dadzą nam łatkę, bo nie zdają sobie sprawy ile my pracujemy. Przykładowo, teści przykładowo teściowo. Przykładowo sąsiadka, więc też uważam, przyjaciółka że... Przyjaciółka jakaś, przyjaciółka. Ja myślę, tak, tak, przyjaciółka, ale też ja na przykład mam przewspaniałych przyjaciół i uważam, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być ogromnym wsparciem, no ale znowu decyzja, czy my potrafimy zauważyć, że dana relacja nam służy albo nie. I to też jest self-love. Uważam, że... Trzeba sobie ustawić w domu rzeczy, które dają nam relaks i odpoczynek i szczęście. Albo po prostu dają nam przyjemność, fan, co jest łatwiejsze do zdiagnozowania. I w pierwszej kolejności te rzeczy robić w domu, żeby dom kojarzył nam się z ostoją i przyjemnością, z miejscem, gdzie my możemy wyłączyć mózg i zrobić reset, a nie z kolejnym miejscem pracy, gdzie... Nie chce nam się nawet wracać z tej pracy, bo już z dwojga złego wolimy piłować paznokcie, niż myć podłogi. Odpuścić dziewczyny. Jak to się nic nie stanie, jeżeli będziecie miały brudne podłogi. Naprawdę. A dziecko, które na pewnym etapie same sobie będzie robiło obiad, to też nie jest niezadbane dziecko. Mój Dariusz, wychowywany przez mamę tylko, która pracowała na trzech etatach, w wieku lat dwunastu już robił sobie zapiekanki, i mama żyła z dużym poczuciem winy, że nie jest w stanie zapewnić jemu takich warunków, czy finansowych, czy opieki. No a Dariusz, powiedzmy szczerze, wyrósł na ludzi.
1: Brawo Dariusz.
0: <laughs> brawo Dariusz, brawo ty. <laughs> Okej,
1: okay, no bo zapytałaś o to yy, właśnie, no, co robić po, po pracy, prawda? Mhm. Bo okazuje się na to, że wśród kobiet po pracy kobiety zaczynają pracę. Dokładnie. no to wychodzi. I wychodzi też na to, że facet po pracy nie pracuje, tylko po prostu zajmuje się sobą i swoimi rzeczami albo odpoczywa.
0: Z moich obserwacji mężczyźni mają większą umiejętność odpuszczania i odpoczynku w domu.
1: Tak, rzeczywiście coś, coś może w tym być. Właśnie stąd moje pytanie, kiedy powiedziałaś o tym, że kobiety tak funkcjonują i zapytałem, czy, czy rzeczywiście tak jest, że wszystkie kobiety tak funkcjonują.
0: Wszystkie to generalizm. No,
1: tak, ale, sporo. ale rozumiem, że jest to jakaś taka, no nie wiem, tendencja, że kobiety tak mają. Że one czują, że trochę robią dwa etaty. Pracę taką zawodową, ale wracają do domu i mają tą listę rzeczy, nawet jeśli nie na papierze. To w głowie, które muszą zrobić. I też ten jakiś lęk przed oceną, tak, Który też trochę tak. to napędza. Że ja muszę o ten dom dbać, że ja muszę dbać o te dzieci.
0: I ci jeszcze wjeżdża potężne poczucie winy, kiedy nie wyrabiasz kiedy tego, sobie tej tak, porąbanej tak. listy zadań, którą sama sobie narzuciłaś. Jednym słowem, narzucasz sobie pętle na szyję, bo myślisz, że tak trzeba. I kiedy nie wyrabiasz, a masz prawo nie wyrobić, kiedy w ogóle po co wyrabiać? Kiedy nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego na 100%, zaczyna się poczucie winy.
1: Tak, więc to jest ta sytuacja, gdzie kobieta może po prostu wrócić z pracy i usiąść na kanapie i włączyć Netflixa, mhm. ale jak wysiedzieć z poczuciem winy, prawda? Skoro już w głowie ma takie, ale tak nie powinnaś, powinnaś coś robić, więc wstaje i to robi. No i myślę, że już odpowiedziałaś na to pytanie mówiąc, że rzeczywiście po pracy powinno się też znaleźć czas na odpoczynek, ale też na jakiś fan.
0: Trzeba zrozumieć, że to jest niezwykle istotne z punktu widzenia psychologii, a siedzi tutaj specjalista, praktyk. Dwóch. <grydy> Jeden mniejszy, ale z autopsji. No i też z pracy z kobietami, bo od 12 lat daję support i Dokładnie. staram się je coachingować i tłumaczyć. Zresztą sama, słuchajcie, dziewczyny, ja byłam pracoholikiem, pracującym po 17 godzin dziennie, ja miałam poczucie winy myjąc głowę, że w tym czasie mogłam odpisać na maile. Więc to już naprawdę był level Więc hard. Więc lepiej
1: było chodzić z brudną głową.
0: Nie, nie. nie, Próżność nie pozwalała. Myłam. Poczucie winy gryzło, ale myłam i szybko suszyłam. Naprawdę byłam w waszych butach i wiem doskonale, że jakby wtedy na tamten czas mi ktoś o tym mówił, to nie łyknęłabym tej wiedzy. Puściłabym, wpuściłabym lewym uchem, wypuściła prawym. Więc jeżeli tak macie Podobnie słuchając z dzisiejszego podcastu, to trzymam bardzo mocno kciuki, że pojawi się w waszym życiu jakiś znak, jakaś sytuacja, która otworzy wam oczy na to, że życie nie jest tylko po to, żeby, przepraszam, zapierdzielać. Życie jest po to, żeby mieć fan, a praca jest środkiem do tego. Praca nie jest celem samym w sobie. I to też w moich ustach brzmi dziwnie, bo mówiłam, że to jest taki cytat z gazety, który potem wszyscy powtarzali że wolny Weekend to jest zwalnianie sukcesu o dwie siódme. I absolutnie tego nie polecam. I jakie to było głupie, jaka ja dumna byłam z siebie, jak moje ego wtedy rosło, jaka jestem silna, ile ja pracuję. No świetnie, tylko dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, gdzie wyszłam z tego i pomyślę sobie, że wtedy tak żyłam, to ja widzę taką przemoc względem samej siebie, którą wtedy nawet nieświadomie stosowałam, no i właśnie, tutaj wchodzimy dziewczyny w kolejny temat, który może Wam pomóc to rozwiązać, bo jeżeli jesteście gdzieś, czujecie, że jesteście w tych butach, to zastanówcie się, jaką macie relację z samym sobą, tak jak już o tym rozmawialiśmy, ale z perspektywy wewnętrznego krytyka. Jak bardzo pozwalacie sobie na to, aby zrobić coś na 80%. Co słyszycie z tyłu głowy? Czy słyszycie support, tak jakbyście dali wsparcie swoim najbliższym? Jeżeli coś im by nie wyszło tak super, czy będziecie się dołować, czy będą tematy pod tym samym, ale ci nie wyszło.
1: Okej, okay, więc Magda, zaczynasz bardzo ważny temat dotyczący samokrytyki i tego, że mamy w głowach coś, kogoś takiego jak wewnętrzny krytyk. Mhm. Ale chciałbym dodać jeszcze jedno zdanie, tak podsumować trochę to, o czym yy, mhm. mówiliśmy wcześniej, bo nie chciałbym, żeby dziewczyny wyszły z takim przekonaniem, że my tutaj dajemy jakąś po prostu prostą radę. Mhm. Yy, Dotyczącą work-life balance na zasadzie dziewczyny po prostu musicie odpoczywać i znajdować rozrywki. My z Magdą dajemy Wam konkretną radę, że to by Wam pomogło zachować ten work-life balance, ale każda z Was ma trochę inny powód, dlaczego nie potrafi w swoje życie wrzucić odpoczynku i fanu tylko się zapracowuje. Mhm. I tu już niestety musicie same sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wprowadzenie tak chciałoby się wydawać prostej rady w życie. Jak po prostu odpocznij albo idź, mhm. zrób coś przyjemnego, jest dla ciebie trudne. Musisz sama sobie zadać to pytanie, zastanowić się, dlaczego nie jesteś w stanie tego wprowadzić w życie. No nie? I, I,
0: tak, w... I tak naprawdę rozwiązanie tego to nie będzie leczenie objawu, tylko dojście do korzeni. Do przyczyny. Co się dzieje? Tak. Co tam jest pod spodem tego, że się czuję niepewnie i nieswojo, kiedy mam odpocząć?
1: Dlaczego? Dokładnie. Dokładnie. Bo to, że ty nie potrafisz odpocząć, to jest tylko ten efekt końcowy. To jest ten mhm. finał. Ale my wiemy, że jest jakiś powód i każda z was ma trochę inny powód.
0: Nie, od tego też są właśnie pomoce specjalistyczne. Na przykład. Albo też można próbować samemu. Ja uważam, że obydwie ścieżki są świetne, ale najważniejszym jest zauważyć, że jest to pewna anomalia, bo jako ludzie, jako istota kognitywna, emocjonalna, my potrzebujemy odpoczynek i jeżeli się go wypieramy, pozbywamy się go, coś jest na rzeczy.
1: Tak, potrzebujemy odpoczynku i potrzebujemy zabawy, nie tylko harówej. Z, zaczęłaś temat o wewnętrznym krytyku. O wewnętrznym krytyku.
0: Bardzo dobrze to znany jest, kolega, ja. koleżanka tak, tak. w
1: naszym życiu. Tak. Chyba nie znam osoby, która by kogoś takiego w głowie nie miała, takiego życzliwego przyjaciela mhm. krytycznego. I rzeczywiście ta koncepcja wewnętrznego krytyka... Wychodzi na to, że w ostatnim czasie jest popularna nie tylko w psychologii, wśród specjalistów, ale wychodzi na to, że też po prostu w takim mainstreamie, jak to się mówi, uh -huh. że też chyba coraz więcej tego jest. Przynajmniej tak, jak obserwuję YouTube, to jest dużo podcastów na ten temat, dużo osób, nawet nie specjalistów, wypowiada się na temat wewnętrznego krytyka. Rzeczywiście ktoś taki w naszej głowie jest, kto no, traktuje nas wyjątkowo brutalnie. Mówiąc właśnie to wszystko, że coś powinniśmy, że coś musimy. Yy, przy czym myślę, że mówienie do kogoś, że coś powinien i musi, to jest jeszcze i tak łagodna wersja, bo ja wiem, że wewnętrzny krytyk potrafi sami powiedzieć, że ktoś jest po prostu... I tu można w różne wulgaryzmy wrzucić. Mhm. Yy, nic nie jest, warty tak finalnie. Tak, nic nie warty, tam są przekleństwa, tam są wulgaryzmy. Wiesz. Myślę, że osoby, które mają taki głos w głowie, wiedzą, o czym mówię i że czasami ten głos potrafi być bardzo bezlitosny. Podejrzewam, że im gorsze ktoś miał doświadczenia w dzieciństwie, im bardziej brutalne, tym ten jego wewnętrzny krytyk będzie bardziej brutalnie go traktował w głowie. Więc będzie więcej przekleństw, więcej imp imperatywów.
0: I czasami sposobem na to, żeby go nie słyszeć jest rzucić się w wir pracy. I tu wchodzimy znowu w pracoholizm. Zanim rozpoczniemy kolejny bardzo ważny temat. Jeszcze chwilkę na temat tego wewnętrznego krytyka. Dziewczyny, jeżeli zdarza się, że słyszycie go w głowie, to przede wszystkim nie czujcie, że coś jest z wami nie tak. Według badań 80% naszych myśli to są myśli negatywne. Jak po raz pierwszy o tym przeczytałam w książce Myśli to materia doktora Czeszcza, to myślałam, że coś źle zapisałam w moich notatkach. A potem w manifestie na Fuzji usłyszałam, bo to był audiobook, dokładnie to samo Powołująca autorka powoływała się na dokładnie te same badania. 80% myśli statystycznie w głowie dorosłego człowieka są negatywne. Co za trudny punkt wyjściowy, od którego po prostu trzeba odbić. Ja też jak zaczęłam się tym głębiej interesować, bo mnie to po prostu szokowało, to um, doszłam do takiego wytłumaczenia i ono mi się całkiem wydaje logicznym. Że negatywne myślenie uwarunkowane było przetrwaniem. Za czasów bycia jaskiniowcem łatwiej nam było wszędzie widzieć zło i zagrożenie, bo dzięki temu mogliśmy przekazać nadal geny. Tylko wiecie, natura dba o to, żebyśmy przekazali geny, a nie o nasz dobrobyt psychiczny. Zatem naszym zadaniem, kiedy doszliśmy już do punktu, gdzie nie musimy się bać tego tygrysa czy lwa za każdego rogu, jest usuwać te myśli, po prostu. I to też jest, uważam, rzecz, o której powinno się mówić głośno. My mamy całkowitą możliwość wymiany swoich myśli. Możemy to zrobić. O tym jest zresztą terapia behawioralna, prawda?
1: Tak, tak. I terapia w ogóle nie tylko poznawcza behawioralna. Tak, i w ten sposób Magda odbiera mi pracę, bo to jest właśnie...
0: Dobrze, to, już koniec. Bo, <laughs> Macieju, proszę kontynuować.
1: Bo, bo to, co powiedziałaś o ewolucji, o przetrwaniu, to jest właśnie to, co chciałem dodać do tego, co powiedziałaś. Czyli, że rzeczywiście, rzeczywiście w naszej głowie y, większość myśli, akurat nie wiedziałem, że to jest 80%, ale rzeczywiście większość myśli jest negatywnych. I powodem jest to, o czym powiedziałaś, czyli po prostu... Myśli negatywne nas chronią. One nas też ranią i sprawiają, że jesteśmy ograniczeni w jakimś sensie, ale dzięki temu nie robimy głupot, bo jeśli sobie powiemy coś przykrego, to nas to zniechęci, żeby na przykład zrobić coś, co by nam mogło potencjalnie y, zaszkodzić.
0: Czyli można porównać wewnętrznego krytyka do takiego na koniec dnia rodzica, który chce jak najlepiej dla tak. swojego dziecka, ale przyjmuje tak. uber drastyczny sposób egzekwowania tego, czyli takiego rodzica, który zamknie dziecko, czy to w złotej klatce, czy po prostu w pokoju, tylko po to, żeby mu się nic złego nie wydarzyło, kiedy wyjdzie na ulicę i będzie doświadczać życia, bo może spadnie mu cegła na głowę. Widzicie, to jest znowu chory koncept. Dać się takiemu wewnętrznemu krytykowi. I nawet jeżeli go słyszymy, to po pierwsze, nie, nie mieć siebie za wariata, bo wszyscy tego doświadczamy. Po drugie, pomyśleć sobie okej, okay, to jest mój wewnętrzny krytyk. Ja nie muszę go słuchać. Ja mogę w tym momencie tą myśl po prostu puścić i w zamian zrobić kontrmyśl. Czyli za każdym razem, kiedy pomyślę sobie nie dam rady, myślę na odwrót. Dam radę. Jeżeli rozpatruję najgorszy scenariusz, który może się wydarzyć już to w pracy, kiedy będę rozmawiać z moją szefową, dlaczego w zamian nie wymyśleć sobie najlepszego scenariusza? Po prostu na przekór, za każdym razem, kiedy w naszej głowie pojawia się myśl, która obniża nam wibracje, użyjmy mocy wyboru, bo możemy wybierać nasze myśli i wybierzmy na odwrót, wybierzmy drugą myśl, balansującą to. I zobaczcie, dziewczyny, że po jakimś czasie, jak będziecie to robić, wasz wewnętrzny krytyk troszkę się uciszy, bo zobaczy, że tak naprawdę to, że non-stop gada wam nad duchem, nie przynosi rezultatu.
1: tak. Chociaż są sytuacje, y, że ten wewnętrzny krytyk jest na tyle silny, że kiedy próbujemy go kontrować, to niestety on się y, nasila. I wygrywa I niestety wygrywa. I tak naprawdę y, próbowanie skontrowania krytyka, który jest bardzo taki silny, mhm. towarzyszy temu dużo uczuć, sprawia, że niestety trochę bardziej się nakręcamy i niektórzy wpadają w takie stany przypominające panikę, no bo one próbują mhm. wyprzeć z głowy coś, co jest znacznie silniejsze od nich. Czyli krytyk atakuje, towarzyszy mhm. temu dużo emocji, a ta osoba próbuje, dobra, uspokój się, to nieprawda, to nieprawda i rozumiesz, ta osoba wtedy się nakręca. Ale mówimy o skrajnych sytuacjach, gdzie mhm. krytyk jest bardzo silny.
0: Ja bym poradziła w takiej skrajnej sytuacji, jeżeli sobie tak zastosujesz takie kontrmyśli i doświadczysz tego, o czym powiedziałeś, to ja myślę, że wtedy konsultacja ze specjalistą się naprawdę przyda i tu no dziewczyny właśnie. znowu otwieramy kolejne drzwi, powalmy ten stereotyp, że tylko wariaci chodzą do psychologa. No nie. No
1: właśnie, bo jeśli ktoś jest w stanie na przykład takimi kontrmyślami pokonać krytyka, to znaczy, że może ten krytyk jest, wiesz, jakiś umiarkowanie silny i ta mhm. osoba jest w stanie sobie z nim poradzić. To jest świetna sytuacja, ale rzeczywiście pewnie niektóre osoby mają go na tyle silnego, że to już by wymagało konsultacji. Z jakiegoś powodu ma go tak silnego. Mhm. Dokopać się do tych korzeni, o których mówiliśmy. Bo... Tak, i wtedy można właśnie dokopać się do korzeni no, dzięki terapii.
0: I pamiętajcie też, dziewczyny, o jednym, że dbanie o siebie, work-life balance, to nie chodzi tylko o to, żeby mm, być szczęśliwszym w życiu, bo czasami możecie swoje szczęście postawić się na końcu hierarchii. To bardzo złe, ale z doświadczenia wiem, że tak się zdarza, kiedy uważasz, że to, jak się czujesz, jest najmniej istotne. Pomyślcie w inny sposób. Jeżeli nie zadbacie o work-life balance, to dojdzie do sytuacji, w której wasza kariera i wasz dobrobyt materialny może być zagrożony bo skrajne przypadki to wypalenie zawodowe albo pracoholizm, który po prostu wyniszcza. I porozmawiajmy teraz o tych dwóch przypadkach. W jaki sposób zauważyć symptomy, że zbliżam się do wypalenia zawodowego?
1: Więc tak, samo wypalenie zawodowe, to też mi się jest ważne, żeby to podkreślić, jest... Yy nie wynika ze stresu jako takiego, tylko raczej jest efektem przedłużającego się stresu. Mhm. Więc takim, y, to, co warto obserwować, żeby temu zapobiec, no to to, na ile my zaczynamy nie panować nad swoim stresem, który jest związany z pracą.
0: Mhm.
1: Więc mhm. żeby temu przeciwdziałać, taka osoba przede wszystkim musiałaby całkiem nieźle siebie znać, żeby zauważyć, że jej poziom napięcia związanego z pracą nie jest jej takim domyślnym, normalnym poziomem napięcia, mhm. że on po prostu zaczyna rosnąć i rosnąć. Mhm. Jeśli on będzie po prostu rósł i ta osoba zamiast odpocząć czy znaleźć jakąś równowagę dla pracy, dalej będzie tak cisnąć w tę pracę, mhm. to ten stres będzie rósł i rósł i rósł i on może rosnąć miesiącami, może nawet latami. Ale w końcu układ nerwowy stwierdzi, ok, więc skoro ty nie chcesz przerwać,
0: mhm.
1: no to ja, ja przerwę tę zabawę. Ktoś musi. Ktoś musi. Ty nie potrafisz o siebie zadbać, no to ja twoje ciało, twój umysł, twój układ nerwowy, muszę to zrobić za ciebie. Więc, więc cię odcinam. Mhm. No i wtedy następuje coś, co my nazywamy tym właśnie wypaleniem zawodowym. Mhm. Czyli w tej osobie płonęło coś, jakieś zaangażowanie, jakaś ambicja... Ale niestety płomień był na tyle silny, że on po prostu się wypalił. No nie? Ta osoba przesadziła trochę z, tym, z, tą, z, tą, z, tą, z tą gonitwą. Także odpowiadając na twoje pytanie, no, ta osoba musi obserwować swój stres, po prostu swoje emocje, bo mhm. jakby kiedy ta osoba nie będzie regulować tych emocji, no to on po prostu może się wypalić.
0: I koło się zamyka, bo jeżeli nie dbamy o work-life balance, to dajemy sobie usprawiedliwienie, żeby być wiecznie zestresowanym, Przecież cały czas pracuje. I możemy stracić czujność i uznać, że coraz większy stres staje się naszym standardem. To tak jak palisz jednego papierosa dziennie, potem pięć, potem dziesięć, a potem dwie paczki. Teraz to już mało kto pali, bo się stało pase, ale taki był system przyzwyczajania się do toksyny. I tak samo jest ze stresem. Najpierw się troszkę postresujesz, potem... Raz na trzy dni, a potem codziennie, a potem będziecie stresować, bo mąż na ciebie krzywo spojrzał. I wiecie, jeżeli zauważacie to, no to słuchajmy Maćka, bo to może być niestety bardzo niebezpieczna ścieżka do wypalenia.
1: Do, dokładnie, ale to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że ten poziom tolerancji stresu się podnosi. Więc z jednej strony ja mówię, obserwuj, jak podnosisz się ten stres, ale z drugiej strony ty będziesz zauważać to, że ta tolerancja ci rośnie i że ty jesteś w stanie coraz więcej stresu tolerować i nazywać go normalnym stresem. Mhm. Więc dwie rzeczy tak naprawdę trzeba obserwować Że stres mi rośnie, ale że się zwiększa moja tolerancja mhm. Bo po prostu organizm w tym momencie stwierdzi, że stolerowałaś za dużo
0: To chyba tak jak z każdym bodźcem Do pewnego momentu powiedzmy, że umiejętność zaakceptowania stresu jest przydatna No bo jakby uodparniamy się na bodziec, ale możemy bardzo w tym przesadzić jeżeli nie uznamy, że to jednak tak być nie powinno, tak? I tak. musimy być własnym pióron I to znowu jest self-love. Dziewczyny, dzisiaj zadanie. Jeżeli podejmujecie jakąś decyzję, zastanówcie się, czy to jest decyzja self-love. I nie, nie chodzi o to, że macie rzucić pilnikiem, jechać w Bieszczady i mieć wszystko w nosie. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli jesteście w domu i macie do wyboru umyć naczynia albo położyć się i posłuchać sobie podcastu, albo audiobooka, albo obejrzeć Netflix, to zastanówcie się, co robicie i czy robicie to, bo musicie, czy robicie to, bo chcecie dla siebie czegoś dobrego. I zacznijcie zastanawiać się nad każdą decyzją. Czy to, że pójdę dzisiaj wieczorem na imprezę, bo muszę odreagować, wypiję całkiem sporo alkoholu, a rano wstanę z kacem, czy to jest self-love decyzja? Czy ja w ten sposób pokazuję miłość do mojego ciała, do mojego bycia człowiekiem? No właśnie. Dobrze są takie rozkminy. Czy to, co chcę zjeść w tym momencie, to jest coś, co da mi energię i dzięki czemu będę się dobrze czuć? Czy może to jest chwilowe zaspokojenie jakiegoś braku? Czytaj, zjem teraz fast fooda, popiję kolą? No bo co? Bo chcę mieć... Takie guilty Ta. pleasure, ale dlaczego? Albo
1: zjem teraz sushi, bo widziałam zdjęcie na Instagramie. Wcale, wcale nie miałam na to ochoty, ale o. w sumie na Instagramie to tak super wyglądało.
0: Dotknęliśmy bardzo, bardzo mocnego tematu. Czego my chcemy w życiu, a co nam wdrukowują obecnie media społecznościowe, które są wielomiliardowym biznesem opartym na odczuwaniu braku i zazdrości. I co najbardziej śmieszne, to bardzo często oglądamy wyreżyserowane reklamy, a nie prawdziwe życie innych ludzi. To, że widzę cudne zdjęcia sushi i przez chwilę myślę sobie, żebym je zjadła, to wcale nie oznacza, że ja faktycznie chcę je zjeść. I umiejętność odróżniania tego, kiedy żyjemy w świecie cyfrowym, to jest duża sztuka. I tu się zaczyna pytanie o naszą tożsamość. Co nas cieszy, a co nie? I to też jest istotne, żeby się nad tym pochylić: wziąć kartkę, zapalić świeczkę, zrobić serię oddechów i rozpisać, co w życiu kocham, co mi daje fan, czego już nie potrzebuję, bo może coś, co trzy lata temu dawało mi fan, ja już z tego wyrosłam. Być świadomym, co nas ładuje, co nas resetuje i robić to. Robić to w miłości do siebie, nie tylko po to, żeby się dobrze czuć, ale po to, żeby być przedsiębiorcą, właścicielem salonu do emerytury, jeżeli będziemy mieli ochotę, a nie za kilka lat zmierzyć się z taką ilością stresu, która nas powali.
1: To by na pewno pomogło zachować work-life balance, to by na pewno pomogło ograniczyć pracoholizm i to by mogło zmniejszyć ryzyko na wypalenie zawodowe.
0: Maćku, a co możemy powiedzieć już na koniec, bo to całkiem długi podcast 50 minut już No W montażu będzie troszkę krócej. Chciałabym jeszcze na, unaocznić dziewczynom pracocholizm, ponieważ jesteśmy w takiej dość specyficznej sytuacji, gdzie pasja naszych dziewczyn to praca. I to też może być kłopotliwe w przypadku zadania sobie pytania, a co ja w życiu lubię robić? No ja lubię robić paznokcie, no to robię to i zarabiam na tym. Dlaczego mam nie robić czegoś, co lubię i jeszcze na tym zarabiam? Tak. I wiesz, tak. łatwo się pogubić, tak? Tak. I w takiej sytuacji łatwo też wpaść w pracoholizm, bo przecież kocham to, co lubię. Kocham sposób, w jaki zarabiam pieniądze. No to zarabiam i Dybalnie. zarabiam i pracuję. I pracuję potem po 12 godzin. I jak długo nie dostanę że kulszowej, bo mnie tym razem moje ciało odetnie i powie, mm -mm, tak nie można, to będę to robić, będę się zajeżdżać. Jak tutaj z tego wyjść? Jak to rozsupłać?
1: Znaczy, wiesz, warto zacząć od tego, że na końcu pracoholizmu jest ta część holizm. Więc można tak naprawdę spojrzeć na pracoholizm tak samo jak na alkoholizm, mhm. jak nikotynizm, mhm. jak seksoholizm i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to po prostu uzależnienie od pracy. My ludzie uzależniamy się od wszystkiego. Jakby Każda czynność u nas może być uzależniająca. Nie wiem, niektórzy wyrywają włosy, niektórzy się drapią, niektórzy piją alkohol, palą papierosy, a niektórzy po prostu nadmiernie pracują. I ważną kwestią jest to, żeby rozgraniczyć, kiedy ja po prostu pracuję, mhm. a kiedy jestem pracoholikiem, no nie? Mhm. Kiedy ja po prostu piję alkohol, mhm. a kiedy już jestem alkoholikiem.
0: Kiedy rzucam się w a kiedy,
1: Tak, a kiedy już po prostu rzucam się w alkohol. No i tutaj mhm. mamy takie dwa kryteria, które pomagają to rozstrzygnąć. Mhm. Pierwsza rzecz jest taka, że rzecz, którą wykonujesz, a pracę wykonujesz, zaczyna przynosić ci cierpienie. Więc to jest jedna rzecz. Druga mhm. rzecz jest taka, że to, co robisz, zaczyna upośledzać twoje funkcjonowanie.
0: Mhm. Czyli
1: tak, z powodu pracy zaczynam być coraz bardziej przemęczona. No okej, okay. więc tu wchodzimy trochę w to kryterium cierpienia, że coraz bardziej mhm. zaczynam cierpieć. Jakoś jestem coraz bardziej zmęczona. No i druga rzecz, relacja z moim mężem zaczyna być konfliktowa. Mhm. Ja zaczynam być trochę bardziej wybuchowa, ja zaczynam go unikać, więc tu wchodzimy już to drugie kryterium, że praca mi upośledza funkcjonowanie. I tu niestety już wchodzimy w ten próg, gdzie mówimy, że praca już może być przesadą, mhm. no nie, że to już nie jest po prostu zdrowe picie alkoholu, zdrowe wykonywanie pracy, mhm. tylko ta osoba traci na ważnych dla siebie polach, bo ona cierpi i ona zaczyna gorzej funkcjonować. I
0: jej najbliższy cierpiał.
1: O, to jest kolejna rzecz, prawda? Każde uzależnienie... O, o, bez względu od czego zawsze będzie miało te dwie ofiary, czyli uzależniony i jego otoczenie. Co
0: współuzależniony. No De dokładnie, facto.
1: dokładnie. I to jest zasada, yy, którą myślę, można powiedzieć sobie jasno, od czego byście nie byli uzależnieni, prędzej czy później zauważycie tego konsekwencje. Jeśli jesteście uzależnieni od telefonu, od internetu i wydaje wam się, że jest OK w którymś momencie życia zauważycie, że w jakim sensie wam to szkodzi, że wasz umysł trochę gorzej funkcjonuje, że jesteście coraz bardziej przemęczeni, mhm. że trochę mniej czasu poświęcacie bliskim, tylko właśnie telefonowi. Coś tam będzie nie tak z tym uzależnieniem. Z pracoholizmem tak samo. Nie muszę wymieniać, bo pewnie każdy z nas jest w stanie sobie dopowiedzieć, jakie konsekwencje może mieć nadmierna praca. No nie?
0: Mhm. Zatem droga stylistko paznokci. Ciesz się, że jesteś w tej uprzywilejowanej grupie, że praca jest twoją pasją, ale nie mieszaj wolnego czasu z pasją, dzięki której zarabiasz. Oddziel to. Dom jest miejscem, w którym masz zrobić dla zdrowia coś innego niż paznokcie. Nie myśleć o tym, co trzeba zamówić.
1: Coś, co, co może zmotywuje niektóre osoby, żeby właśnie trochę ograniczyć zaangażowanie w, w tą pracę. No bo dziewczyny, jeśli... Dziewczyny i chłopaki, bo ja rozumiem, że...
0: Chłopaki też, czasem, dziewczyny głównie.
1: Tak, ale rozumiem, że też są tacy, którzy się zajmują paznokciami. Więc yy, jeśli to rzeczywiście jest jeszcze wasza pasja i chcecie, żeby tak zostało, mhm. to naprawdę ograniczcie to. Mhm. Bo z czasem wasza tolerancja na to będzie rosła i to przestanie być waszą pasją, tylko stanie się jakimś nudnym, monotonnym mhm. zajęciem. To jest trochę tak, jak z piosenką, która kiedyś była po prostu wspaniała i mm -hmm. się nią miarałyście, mm -hmm. ale po przesłuchaniu jej trzeci tydzień pod rząd stała się po prostu jakąś całkiem okej okay piosenką i wymieniłaś to na nowo, więc jeśli chcecie, żeby to było nadal waszą pasją to naprawdę musicie znaleźć w tym równowagę, bo to stracicie z czasem po prostu to stracicie, i stanie się to po prostu jakimś nawykiem mm -hmm. z czasem po prostu może was to zacząć nudzić
0: bardzo cenna uwaga Kochasz sushi, spoko, ale jeżeli będziesz je jeść codziennie, przeje ci się.
1: To po prostu będziecie się cofać na samą myśl. I podobnie jest z, z pracą, którą wykonujecie. Może wam się po prostu z czasem przejeść. Dlatego znajdujcie tą równowagę, chociażby po to. Jeśli nie dla innych powodów, to chociażby po to, żeby to zostało waszą pasją. Maćku. Magdo.
0: Bardzo dziękuję. To była świetna rozmowa. Kochane dziewczyny, dajcie nam znać w komentarzach pod moim postem na Instagramie. W trakcie pracy, w sensie nie róbcie tego z domu, dajcie znać, proszę, czy takie wskazówki są dla was cenne i czy chcecie, żebyśmy jeszcze zaprosili Maćka do naszego studia i omówili kolejne tematy związane na przykład z relacjami, z mężem z rodzicami, z teściową może. Jeżeli macie jakieś pomysły, o czym moglibyśmy porozmawiać, dajcie proszę znać. A dzisiaj już dziękuję, że byłyście z nami.
1: Dzięki również.
0: Macie ktobie śliczne dzięki raz jeszcze za wizytę. Dzięki,
1: dzięki Tobie również za wspaniałą rozmowę.
0: I do usłyszenia na kolejnym podcaście Indigo. Cześć!
1: Cześć!